0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso y aquí estamos ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa, iniciando semana, es lunes 21 de agosto de 2023. Y el saludo a nuestros compañeros de esta mañana, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros listos para comenzar y esperar a la invitación.
1: Así es, aquí estamos a la espera de la llegada de Marcelo Ebrard, que estará aquí a las 8.30. A esa hora está programada la, la entrevista, no obstante que iniciamos un poquito antes aquí la mesa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes... Nos escuchan, todo el mundo tiene que chender hoy.
1: A darle. A sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Mi muy amigo. buenos
3: días, eh, muy contento Víctor de estar esta mañana, este lunes.
4: Y aquí estamos listos para iniciar con, con el tema, con la entrevista. este Bueno,
1: momento. pues está Marcelo Ebrard en Culiacán. Eh, llegó y lo esperaban ahí sus eh, seguidores con porras en el aeropuerto. Él viene eh, solo a un eh, evento. En realidad tendrá un encuentro con productores eh, agrícolas y es todo. Y después... Tendrá algunos, algunos encuentros privados, una comida y regresará a la Ciudad de México. Solo trae un evento eh, con el sector agrícola, con representantes de este sector. Y aquí hablaremos con él en unos minutos. En unos minutos está por llegar Marcelo Ebrard aquí a la mesa. ¿Qué le vas a preguntar a Marcelo Ebrard? Mira, ve, las sí.
2: preguntas como tal me las va a guardar, pero creo que sí es muy interesante sí. en el contexto en el que viene. La semana pasada hubo fuego ahí en, en, en la en las corcholatas o entre sí. las corcholatas él principalmente estaba quejándose duramente contra alguna de sus competidoras en particular sí. contra Claudia Sheinbaum entonces sería interesante hacerle preguntas al respecto y bueno pues es un proceso en el cual está participando y se está jugando todo lo que quede de la carrera ajá, así lo ves Juan
3: pues vamos a ver el trae ahorita en este momento sí. es el que le, le ha puesto lo poquito o mucho que, que en el corcholatura ha tenido de de, de polémica, él ha puesto no Nadie más de sus compañeros le ha puesto algo de salecita, algo en oroña, Y vamos a ver, Marcelo Lebrá teniéndolo aquí, le preguntaré un par de cosas A ver a ver si nos regaña o si nos dice violentos como Claudia nos dijo También le vamos a preguntar eso
1: eh, Sí, bueno, a nosotros ¿no? nos dijo violencia? No, no, no,
3: a los medios sí, a algunos medios, a sí medios. Armando Sí, efectivamente
4: hay mucho, el tema es amplio eh, como periodista sobra ahorita en estos momentos que preguntarle a Marcelo Dorada ¿no? y muchos temas eh, pues eh, su prácticamente su rebelión frente al trato que él dice no merecer por parte de la dirigencia de su propio partido de Morena, no observa, no ha observado la equidad en el trato, se queja de que por al menos 18 eh, gobernadores le han dado la espalda, no lo han apoyado como él quisiera, o por lo menos no en la manera que han apoyado a la candidata principal adversaria de él que es Claudia Sheinbaum yo creo que hay muchísimo que preguntarle ya veremos también de qué tan mecha corta es Marcelo y de qué manera, este, voy a asimilar algunas preguntas, porque pues hay que preguntarle la realidad, el escenario sin tampoco querer este, sacar raja ni atacarlo de ninguna manera nada eh, que sea inequitativo, unas preguntas profesionales, con ética y con, eh, con eh, la intención de conocer su verdadero punto de vista respecto al escenario que se está viviendo ahorita aquí en eh, México, Víctor. Sí, Mexicano, no, aquí,
1: aquí no hemos tratado mal a nadie. Pero si sí se hacen las preguntas que ¿La se, si la gente quiere escuchar, precisamente para eso es este proceso interno, ¿verdad? El mismo ha puesto en la mesa estos eh, temas que eh, pues vamos a ver qué definiciones toman, porque ya estamos en la en la fase final del proceso, siete, ocho días, cuánto falta. Sí, el día seis, ¿Sí? de, el seis de septiembre van a dar la consulta Sí, pero ya para concluir este proceso, de sí, prácticamente ya estamos hablando de unos cuantos días. Vamos a hacer una pausa justo para ajustar, vamos a ajustar tiempo Mientras eh, llega en el corte, creo que estaríamos regresando 8.30 al corte, más o menos. sí. Para eh, la, Ya está aquí la avanzada de Marcelo Ebrard, así que en cualquier momento arribará aquí a las instalaciones de RSN. Y aquí en la mesa de análisis está programada la entrevista, petición de su equipo a las 8.30 de la mañana. Así que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a Marcelo Ebrard, se vale. Sí, Envíenos un mensaje, conéctense a Facebook, Línea Directa Portal... Sí y, y ahí a través de Facebook que es lo más práctico, estamos también ahí a través de Youtube Línea Directa TV vamos a la pausa y regresamos con Marcelo Ebrard
0: Información confiable, segura y profesional, Línea Directa Información de verdad con Víctor Torres Línea Directa
1: Bueno, estamos de regreso después del corte, pues nos dice la avanzada de Marcelo Ebrard que está por llegar aquí, él eh, ha dado algunas entrevistas a medios de comunicación antes de llegar aquí a este medio y eh, nosotros aquí en la mesa de análisis pues estamos a la espera de Marcelo Ebrard que llegó por cierto al aeropuerto y como siempre ha tenido muy buena recepción en los lugares donde llega, está sí. un, eh, trae una, una buena organización. Si eso, no me equivoco, esta sería la
2: segunda visita ya como Corcholata, ¿no?
1: Sí, así no Sinaloa? Sinaloa,
2: Sí, la primera estuvo en Mazatlán. Ah, claro, sí. Allá fue como la famosa comida del cuchupeta. Sí, tuvo donde buena. llenaron ahí sí. el cuchupeta,
1: ¿no? Sí. Y esta sería... La famosa la comida de Cuchupetas es, que costó cuánto? 1.700 mil, mil pesos 1.700, eran de como 50 no, personas. No. No, eso sí, de flanos. Sí, es sí, justo sí, lo que también sí. reclaman, también del sí. tema
2: de que los gastos no están bien bueno,
1: que... El tema de la transparencia. Tenemos varios temas, Juan, con Marcelo Obrar, que está hay, por entrar aquí.
3: Sí, hay, hay, hay varios temas que, que todavía están en el imaginario. Sobre todo es que es, No sé si le gustaría que le dijeran la corcholata rebelde, la corcholata Ajá. que no se ha adaptado a este proceso.
1: Pues ya ni tan rebelde, ya dijo que no se va.
3: Pues no, exactamente, exactamente, ¿Sí? que fue una rebeldía a medias y otras cositas, vamos a ver si Marcelo se anima a hablar con nosotros de algo más de, de lugares comunes, a mí me gustaría que fuera más allá de un político que dijera lugares comunes, que nunca lo ha sido en su carrera que hoy se abrió un poco más y dijera las cosas así, como la gente le gusta de sí, 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 Pinta sí.
1: Apujos, ¿no? Así, digamos, el hombre que le ha puesto el... el, el, el pues, sazón, sí. La pimienta, el proceso interno de Moreno. Sí, eh,
4: al parecer en los últimos días recibió una inyección de optimismo, una inyección de solidaridad con su partido, una inyección de tolerancia, porque, pues, al parecer la rebeldía esa que traía ha minado y, pues, ha adoptado otro discurso distinto al que había... Manifestado en los últimos días, en las últimas semanas, y pues, bueno, sería importante conocer su punto de vista de viva voz del propio Marcelo Ebrard, qué ha, está pasando, qué ha pasado en torno a sus aspiraciones presidenciales.
1: Eso es. Sí, bueno, pues es que está por definirse el, el proceso de Morena, ya se eligieron eh, las encuestadoras, las encuestadoras que por sí. cierto, no se ha dicho cuáles. Y también en el, el,
2: la forma en la que van a llenar el, los cuestionarios, donde va a haber una boleta. Van a simular un voto sí. y va a haber observadores electorales de cada uno de los de las corcholatas con cada encuestador. Entonces en teoría no tendrían por qué ninguno acusar fraude, van a estar ahí en cada uno de los levantamientos observando el trabajo de las casas encuestadoras para dar un aval desde adentro sí. y pues con a, a voto secreto como si fuera. A quienes van a encuestar les van a entregar una boletita, lo van a tachar por quien ellos consideren y pues a contarle, ¿no?
1: Sí, 8:35 y pues no ha llegado. Yo no sé si ya estará por aquí Marcelo Ebrar, pero ya nos dijeron ya, ya está por arribar a este estudio. En la mesa de análisis tenemos eh, varias preguntas, pero si se tarda un poquito más, pues no va a haber tiempo de hacerlo. No, gente. no va saludar. Todas las preguntas, va a ser prácticamente no, pues, un hola saludo, ¿verdad? Hola. Eh, esperemos que llegue aquí al estudio eh, en estos instantes Marcelo Ebrard. Sí, hay varias preguntas de la audiencia también. Están llegando varios, varios comentarios y preguntas. Tiene, tiene sus seguidores en Sinaloa, ¿sí? ya lo decía Jesús en la primera visita a Mazatlán y ahora en Culiacán, una muy buena recepción le dieron. ¿no?
3: Sí, bueno. Eh, bueno pues ahí la gente siempre lleva sus porras, no tratan de hacerlo sentir bien, hacerlo sí. sentir que aquí está. Y vamos a ver, digo, a mí me gustaría conocer mucho, mucho de esto, sobre todo estas acusaciones que está haciendo que hay malos manejos del gobierno, no lo digo yo, lo dijo él, que hay gente que se está moviendo en la Secretaría del Bienestar para jugarle en contra, me gustaría saber eso eso, otras cosas más de la propia contienda, de su futuro político, muchas, muchas cosas que él solamente podrá con, eh, contestar. Nosotros, al final del día, solamente podemos hacer especulaciones con la información que tenemos. Él tiene más información que nosotros, y ojalá aquí se abra, ojalá alcance el tiempo y podamos preguntarle estas cosas que a todo el mundo le interesa, ¿eh? que todo el mundo quiere saber de este tipo de cosas. Si se va, sí, se queda. Va exacto.
1: Esa es el, la principal duda, ¿no? Si se va o se queda. Ya dijo que él no se va de morena, pero en política pasan muchas cosas, es que diga yo verdad, creo que, si se, que diga. si se iba, se iba a ir antes de la encuesta ¿no? yo no pues, creo que ya ya una vez perdida la contienda si es así, digo si gana pues ya, él es el candidato prácticamente de Morena, será el candidato pero si pierde, pues es lo mismo irse antes que irse después.
4: No creo que eche por la borda, creo que es, es debe ser eh, para el nivel que ha alcanzado en política, debe ser un hombre inteligente, Marcelo Durán no tengo una menor duda y un hombre inteligente no tira por la borda toda su carrera política y toda su relación con la gente pues con la que ha estado siempre políticamente apoyado ahí y no tiraría por la borda pues el, el reintegro de ese compromiso que signaron ellos en el pacto de unidad que firmaron. Yo creo que Marcelo no va a tirar la, la, la posición que sin duda alguna se ganaría este disciplinándose y apoyando... A Claudia Sheinbaum que seguramente sería la candidata presidencial de Morena hacia el 24 Entonces Marcelo Dral no creo que corra, no va a arrancar Se va a quedar con todo su dolor apechugándolo, asimilándolo Y ahí va a estar presente yo creo en las elecciones apoyando de alguna manera a Claudia Sheinbaum
1: Pero también ya dijo que él no va a aceptar premios de consolación
2: Pero, Pues entonces es sí. que él estaría dejando si no queda en primer lugar la posibilidad de ser el coordinador de, Senado, de la Cámara de Senadores o de Diputados, fíjate. Y sí. también una de las cosas que quisiera preguntarles qué opina, y si esto se da en todo el país o nada más en Sinaloa, que las bardas, las po él no tenía muchas bardas en Sinaloa, tiene algunas. Sí, ¿sí? Y las poquitas que había les pasaron por encima y ahora tienen una marca grande. Que dice Claudia Sheinbaum, es decir, tomaron las bardas que él tenía pintadas para uh -huh. pintarlas por encima. ¿Es a eso a lo que se refiere? ¿Sucede en todo el país o nada más acá en Sinaloa? ¿Quiénes son los gandayas? ¿Quién, ¿Ante quién se queja cuando esas cosas suceden?
1: Ay, la fuerte denuncia que hizo Porque porque la denuncia que hizo De que la Secretaría sí. del Bienestar sí. A ver si quiere meter sí, a la cárcel operando.
2: Ariadna Montiel Porque no. pues es un delito grave Ahora ahora o sea, Fue, una denuncia,
1: públicos, ¿no? no, fue una, una denuncia mediática Fue una denuncia mediática ¿Ya la presentaron?
3: ¿Sus seguidores ya la presentaron? No, pero esta esta, no, es, esta denuncia
1: diputados. debería presentarla Ante la Fiscalía General de la República el que, el que es, un, pagó, es un delito grave El que ya pagó
4: una multa a,
1: Ante al
4: INE es el propio Marcelo Sí, sí, sí Pagó sí, una sí, multita de 10 mil pesos por adelantar su proyecto del ángel de seguridad
1: sí, 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 pero pero aquí la denuncia fuerte que hizo fue en contra de la Secretaría del Bienestar que está operando eh, electoralmente con los programas sociales y ese es un delito es un delito grave, grave. Está. fianza eh, se quedaría se, bueno, Morena modificó la constitución precisamente para que esto ya no volviera a pasar, sí, artículo 19 de la constitución, así lo establece muy claro,
3: Juan. Bueno. Y el presidente tendría que ir a declarar el presidente tendría que ir a declarar si estaba enterado o no, entre otras cosas, por ejemplo, en un sí. país hiperpresidencialista donde no se mueve absolutamente nada sin que el presidente lo sepa, él lo ha dicho, el propio presidente ha dicho, en este país no se mueve nada sin que el presidente lo sepa, él estaba enterado entonces de esto, entonces tendría que ir a declarar, fue cómplice por omisión, o ya no controla su gabinete, son cosas que, repito, me hubiera gustado mucho preguntarle a Marcelo, todavía tenemos chance, pero... Si el presidente estaba enterado, él creo que en una entrevista dijo que no, entonces ya se le está saliendo de control el gabinete, ya no tiene el presidente control de su gabinete. Bueno, esperar ojalá Marcelo, si no es aquí, en algún otro lado conteste esto. ¿Qué tanto exculpa el presidente estas acciones de, de, de sus propios colaboradores?
1: Eso es. Aquí nos eh, comentan, eh, ya está ya está por llegar aquí a las instalaciones, yo creo que, o se perdieron, quién sabe qué pasó, porque no, <risa> El guía, no. Todo está cerca aquí en Culiacán, quién sabe qué pasaría. Eh, bien, Armando.
4: Sí, mira, ahorita comentaba: hay diversos, múltiples temas polémicos, unos, otros eh, políticamente, temas políticos y temas eh, de gobernabilidad, de gobierno. A Marcelo, recordemos que le han cargado también parte de culpa. En los, muerto, en los muertos que, han, que tuvo un accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México también ha sido señalado quién sabe qué diga él bueno, se ha esculpado se pero también están compartiendo esa carga, esa culpa a Claudia Sheinbaum y él se han, se han tirado algunas culpas y yo creo que Marcelo pues, tendría que explicarle muy bien en calidad si llega a ser candidato o en calidad de precandidato incluso a los mexicanos cuál es la verdadera Situación que guarda su estatus ahí en ese, en ese incidente, en ese accidente tan grave.
1: Sí. Bueno, por aquí ya nos eh, comentan ya llegó aquí a las instalaciones de RSN, en línea directa Marcelo Ebrard. Vamos a recibirlo aquí en vivo. Está ya por entrar aquí al estudio. Adelante, adelante por favor. Está por entrar aquí al estudio. Aquí estamos en vivo. Está entrando. Está entrando Marcelo Ebrard. Aquí estamos en vivo. Sí. Adelante Marcelo, por favor.
5: Sí. Ya los venía yo escuchando. ¿Qué pasó?
1: Pues este, ya llegó ya, tarde. Ya les dije a mis asesores: a mis sí. asesores
5: pues, escuchen bien eh, lo que están diciendo para que este, no se equivoquen. Este... Hola, buenos días. Hola, buenos a días. días. Gracias ¿Está? por días. invitarme.
1: No, gracias por estar aquí. Y eso que salí bien temprano qué, del DF. Qué ¿eh? lástima que llegaste tarde. así vas a llegar tarde el proceso. No, interno. yo creo llego temprano. No,
5: ocho y media quedamos. Pero ya avanzaron años. ustedes, ya aclararon todo. ¿no? Sí. <risa> ya venía yo yendo, ya, ya voy a nada más a las buenas conclusiones. Espero que el, el proceso no
1: llegues tarde, Marcelo. No, yo fui ¿no? el primero que llegué. ¿eh? Ah, sí.
5: Bueno, Marcelo
1: Ebrarte, aquí en el estudio de línea directa en la mesa de análisis. ¿Tienes compromiso
5: a las nueve, verdad? Sí, señor, tenemos un foro sobre el campo. Eso es, bueno. Para escuchar a la gente, ya sabes, que nos propongan ahí, nos digan qué piensan. Sí. Sinaloa hace una potencia en esa materia. Por eso se hace aquí en Culiacán. Eso es. Con mucho gusto. Sí, ahí vamos a estar. Muy bien. El formato del foro es que la gente participa. Ajá. No es el evento tradicional de que llegas, hablas sí y te vas. El rollo del. Candidato. Ya sabes, tiras 20 minutos y te vas. Adiós. No, Ajá. sino que la gente pues plantea qué es lo que le preocupa
1: al llegar al aeropuerto dijiste vamos a entrar de lleno a la entrevista para aprovechar el tiempo sí señor eh, y lo que has venido diciendo que es eres tú o es Claudia Sheinbaum y, y Adán, ¿Es, lo ¿no que dicen la,
5: es lo que dicen las encuestas ¿no? ¿Sí? no no quiero sonar yo soberbio, respeto a mis compañeros por supuesto, son compañeros pero las encuestas dicen que la final y siempre pasa la, la final en todas las que he visto, no he visto ninguna que diga otra cosa, es Claudia por un lado y tu servidor por el otro, pareciera que ahí es donde se está concentrando la, la final del campeonato entonces, ¿no crees que dan Augusto no tiene posibilidades? Yo no lo digo, lo dicen las encuestas.
1: No, si tú, tú lo has dicho, que tú, Marce, eh, Marcelo... Por, por, o Clau... Las encuestas dicen eso. Ah, basado
5: en las encuestas. Sí, es lo que
1: decir. Bien, vamos a darle vuelta a la mesa, Jesús Rojas.
2: Y sin embargo, pues, se buscaba un proceso tranquilo, un proceso equitativo. tranquilo. El tema, la semana pasada pusiste toda la carne al asador con esas Mira. denuncias, ¿no? A ver, están utilizando recursos públicos. Y están, pues, abusando de, de, de las estructuras del gobierno para apoyar en particular a Claudia Tuve Chico.
5: una reunión con la dirigencia del partido, te repito lo que ahí dije, lo te comparto. Les dije, miren, de lo que se trata es de que ustedes garanticen que hay, esto se lleve a cabo, con que se recoja la libre decisión de las personas. Es, para eso hicimos todo esto, es el objetivo de la encuesta. Entonces, eh, ya les he venido los materiales, en fin, todo lo que sostiene, lo que yo estoy diciendo. Uh -huh. Percibimos eso en los últimos días, por eso lo tuve que decir, ya cercanos al proceso. Entonces, quedaron que tomarán una serie de medidas para evitar que eso siga ocurriendo. Lo que yo pretendo es que la gente libremente decida, propuse una boleta, se aceptó, qué bueno. Y entonces tú marcas de los nombres, uh -huh. pues quién quieres, eh? Y que nadie te cuestione y te presione... Te manda recado, etcétera, etcétera. Y ese es el fondo de todo el tema, lo que tenemos que lograr. Empieza ya el lunes, ¿eh? Que viene. Al el día 28. El día 28 de agosto arranca, el día 30 creo que empezarán a aplicar las encuestas, aquí también en Sinaloa. Uh -huh. Nos están pidiendo 350 personas para... Que acompañen a Para que acompañen la famosa encuesta. Entonces, eso es el asunto. Que, es. que se preserve y se respete la libre decisión de la gente, porque para eso hicimos la encuesta, ¿no? Muy bien. Sí. A ver, Juan. Aquí podemos ser rudos o también nos van a acusar como Claudia de violentos. No, no. Bueno, violentos no creo que lleguemos a tanto, ¿no? O así no, se va no, a poner... No. <risa> ya ya <risa> se va a poner así para... No, la acusación... No de hemos violento. sido... Ya, ya, me, ya no, me anunció, ¿verdad? Rudos sí,
1: pero... Hoy no, pásame sí. mi casco, como... ¿no? Pero violentos no
3: hemos
1: sido con nadie.
3: No, no ¿verdad? Eh, Marcelo, tú has dicho que la Secretaría del Bienestar está metida movilizando personas y usando recursos públicos en este país hiperpresidencial o no se mueve nada sin que el presidente lo sepa que está encargado del proceso, bueno encargado pero sí vigilando el proceso tanto así que los invitó y nomás para terminar la pregunta es ¿el presidente o está enterado o no está enterado? si está enterado pues es cómplice y si no está enterado es que su gabinete ya hace todo lo que quiere cuando quiere,
5: ¿qué, yo ¿qué pienso, escenario estamos viviendo? yo pienso yo pienso que el presidente no está metido en protagües y por qué lo conozco hace 24 años pero lo segundo Siendo el presidente en mi carrera política, que he visto que tiene más apoyo popular, que tiene más poder político, por esa razón. Sí. ¿Por qué vas a organizar una encuesta para luego socavar la encuesta? Primera. Y segundo, ¿por qué vas a arriesgar tu presencia política? Estaba yo revisando la sucesión de 1940, ¿no? sí. de la cual él se refirió alguna vez. ¿Por qué vas a, a comprometer tu figura histórica convocando una encuesta si no la quieres respetar entonces lo encuentro ilógico político, por las dos razones, una porque lo conozco dos, porque no tendría sentido político para él, ahora ¿por qué mencioné bienestar? ¿de dónde viene mi fuente de información principal? tuve una reunión con los dirigentes de todos los estados que nos acompañan y ahí cuando menos me dijeron entre 14 y 18 que sí ¿eh? ven que las gentes de bienestar se están metiendo entonces dijimos bueno vamos a decirlo Vamos a entregarles un oficio a las compañeras de las compañías para que suspendan ese tipo de acciones, porque van en contra de lo que hemos previsto. Y así lo hicimos también al partido, ya le di copia. Y pues también a los diferentes tipos de autoridades, porque hay, hay que actuar, ¿verdad? Entonces, ¿no ¿qué tiene buscamos?
3: Control, ¿No tiene control el gabinete y el presidente?
5: No, sí tiene control, nada más que pues, hay gente que a veces se pasa de lista. ¿no? Eso es y bueno. eso sucede en todos los gobiernos, perdóname que te lo dije. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y cuando competí con Andrés les dije, no vamos a pintar el país con Es Marcelo, ni vamos a hacer publicidad este, porque no sería justo. A ver, y okay. por ahí alguien hizo so. una cosa así. Uh -huh. Y lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Eh, Te vas a ir de vacaciones, mano, no, no no renuncia. Te vas a ir de vacaciones, de aquí hasta la encuesta, porque no me hiciste caso. Okay. Vamos con Armando Ojeda.
4: Eh, señor Ebrard, y bueno, las diversas encuestas apuntan a que Morena indiscutiblemente va a ganar este proceso electoral de 2024. Es así lo apuntan las encuestas. La percepción social ciudadana sí, también. Sí, y la también. ¿eh? Y para que ello pueda ocurrir, también se habla de que existen tres factores fundamentales importantísimos para que el triunfo se dé, de Morena se dé en ese sentido. Son los tres factores. Factor. AMLO, Factor López Obrador y su fuerza política indiscutible, su liderazgo. Factor Morena y su proyecto de nación. Y el factor candidato. Si usted fuera el candidato, ¿cómo considera que se distribuirían esos porcentajes de votos que manen de
5: esos tres factores? Bien. López Obrador, Morena y candidato. Yo creo que número uno es la aceptación, la aprobación del gobierno. Eso, prácticamente, eso va a ser el 60%. El... López Obrador. Sí, López Obrador, su gobierno, sus logros, en fin. Y el otro 40% va a ser. Lo que tú aportes. 60-40, yo diría. ¿El factor morena como partido? Lo incluyo en el 60. ¿Lo incluyes en el 60? Sí.
4: ¿De López Obrador? Sí. ¿Y, lo, y el otro 40 es el candidato? Cuando menos.
1: Marcelo, lo o que candidato. más lo que más pregunta la gente, estamos aquí revisando porque les dijimos, ¿tienes alguna pregunta para Marcelo Ebrard? Mándanos tus mensajes. Por en favor, síntesis, en muchas. síntesis una pregunta que acapara la atención es, ¿te la vas a jugar si no eres el candidato? ¿Vas por otro partido? ¿O te vas a quedar en Morena?
5: Yo creo que sería muy contradictorio que yo te diga, me voy a ir por otro partido.
1: No, no, Porque a mí, es, son bueno, preguntas de la pero, No,
5: pero digo a las personas. ¿no? Sí, perfecto. O sea, que contestar a ellos. Sí. Sería inc una incongruencia. Llevo muchos años trabajando en Morena, no tengo razones para irme a otro partido. Y lo que veo yo que pienso que no está bien lo digo. Con el propósito de que se enmiende, se corrija o se suspenda. Entonces, si la gente decide libremente, tenemos que acatar lo que decida. Ah. No puedo yo condicionar eso. La gente tiene que determinar qué es lo que quiere.
1: ¿Encuesta y dedazo es lo mismo en Morena? ¿Tienes alguna duda de que va a decidir no, el presidente no. López Obrador o no?
5: Todas las dudas tengo porque la encuesta es con boleta. Es como decir el presidente. O sea, llegan a tu casa. Sí. Te dan una boleta. Y tú pones a, a quién le vas, sí. doblas la boleta y la pones en una urna transparente, sim que simula una urna. ¿Quién va a contar los votos? Nosotros tenemos un representante con cada... cada Entonces no uno te de... pueden hacer trampa. Yo no veo eso factible, la verdad. Uh -huh.
1: Entonces si pierdes va a aceptar
5: la derrota. Uh, si, más que otra cosa, pues aceptar lo que la gente diga. Sí, por eso. Y si gano también. No, no pues claro todos los demás tienen que aceptar y
1: si pierde va a aceptar los premios de
5: consolación el premio de consolación que te no, me, no me interesan los premios de consolación pero yo te diría para quizás redondear esa respuesta en 2005 con, competí en una encuesta por la Ciudad de México y gané entonces fui candidato a jefe de gobierno en 2011 competí para ser candidato a la presidencia con Andrés Manuel él ganó por 32 cuestionarios y le dije a mi gente pues saben que esto se gana o se pierde por uno son 32 tenemos que acatar eso. Y lo hicimos. O sea, soy una gente que está acostumbrado a respetarse a uno o sea otro. Lo que no me parece es que se quiera eh, alterar algo. Entonces, por eso dije lo que dije el otro día, para evitarlo. Entonces, sí, Muy bien, eso Jesús.
2: Te mandan saludos desde Mazatlán, dice puro ah. Marcelo, el señor Chuy Claudio, la colonia Casa Redonda. Ah, te... muchos saludos para allá se estuve en, en Mazatlán. En Mazatlán. Poco Yo te me pusieron quería... hasta pescar. Yo te quería preguntar ahí, ahí respecto a eso. A ver, le... tuve la oportunidad de leer tu libro. En México, sí. las últimas eh, encuestas dicen que millones de personas han salido de los programas de salud, no tienen acceso a la salud. Sé que no puedes dar propuestas porque no es el momento para darlas. De pero sí ideas. Pero <risa> sí, ideas en general. No sé si ¿no? me cobras hasta hoy, ¿verdad? la de 10 mil pesos. Pero sí, si ideas en general, ¿cómo hacerle con esto? O sea, la a pobreza ver, el, avanza por un lado, pero otras personas dejan de tener acceso el, a la el salud. El
5: sistema, dice el presidente, a lo mejor se midió si tienes el seguro o no tienes el seguro. Es decir, eh, eh, ¿cómo identifica la gente si tiene acceso o no tiene acceso? Pero déjame, no me puede ser una explicación porque es un número muy grande. Pero déjame irme al fondo de la pregunta que haces. Tenemos que organizar un sistema universal de salud. Para organizar un sistema de salud de ese tipo, universal quiere decir que no importa si está seguro social, el ISTE, Pemex, etc., todos los regímenes que hay hoy. Eh, Significa incorporar más o menos 37 millones de personas al sistema, Producir medicamentos en México para no estar dependiendo tanto y, y tener altibajas en, en el acceso a medicamentos, sobre todo de cierta especialidad. Y también introducir todos los nuevos tratamientos que hay como la inmunoterapia contra el cáncer, que en diciembre empieza, se empieza a trabajar con el Instituto Nacional de Nutrición y Politécnico, con un acuerdo que hicimos con la India. Bien, esto va a cambiar la medicina, esto es la inmunoterapia. Significa que te toman una célula T de tu espina, médula espinal, y con un vector le dan la instrucción de destruir un cierto tipo de, de célula cancerígena. Bueno, entonces, eso pienso, que podemos organizarlo así, sistema universal. Es un esfuerzo titánico. Prácticamente es, esto va a tomar desde ahora hasta que termine el otro gobierno. Porque es un esfuerzo muy, muy grande. Pero es lo que hay que hacer. Eso es Juan.
3: Marcelo, entonces no existe ninguna posibilidad, bueno, más bien probabilidad, que seas candidato por otro partido que no sea Morena, ¿así? ¿O, sea, o existe la mínima
5: posibilidad? No, yo quiero ser candidato en Morena. Pero, y aparte pero, lo voy a hacer.
3: Pero la pregunta es: ¿no existe la
5: mínima No, no existe. Nada. ¿Por qué cero. voy a hacer por Morena porque voy a ser. Bueno, solo que se quieran coaligar con nosotros.
3: Sí, sí, por eso, no importa, <risa> pero no existe ninguna posibilidad, nada. No. O sea, lo que me
5: estás preguntando, te va a decir otro partido? No, no voy.
3: Cero posibilidad, bajo ninguna circunstancia. No lo tengo previsto. Perfecto. Gracias.
1: Armando, vámonos eh, rapidito Marcelo, para... qué opinión eh, nos puede
4: dar eh, aquí en esta mesa de los contenidos de los libros de texto tan polémicos y si considera usted que la controversia que ha generado eh, este 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 distribución de los libros de texto este contenido eh, es lo que ha generado el, el impacto que ha tenido en el ánimo de un amplio sector de la sociedad mexicana. ¿Tendría impacto negativo en Morena al momento de las elecciones este contenido de los libros? ¿O cuál es su opinión al respecto?
5: Bueno, es difícil saber el, el, el impacto que vayan a tener, pero probablemente no sea algo que te cambie de manera drástica las proyecciones que hay el día de hoy, hasta donde sabemos. Eh, los libros de texto siempre han sido muy polémicos. Desde el primero que entregó Jaime Torres Bodet Yo me acuerdo cuando yo estaba en primaria, perdón que haga esta diselección, pero me acuerdo de muy chiquito, que nos decían este, en la escuela... Eh, son los libros de texto pero vamos a usar otros libros niños o viceversa, los libros de texto son los que vamos a usar y no pueden ustedes usar otros ha sido muy polémico desde el principio desde eh, veo algunas de las posiciones en torno eh, pues alimentadas por diferentes tipos de, de perspectivas o visiones del mundo ¿qué es lo que hay que hacer? pues buscar que en la medida de lo posible aquello que tengas que enriquecer lo hagas ya lo dijo el otro día el responsable. Y lo que es la visión general, pues esa la, la propones y nunca va a haber un acuerdo del 100%. Por ejemplo, cuando el Partido de Nacional modificó los libros de texto, pues le dio ciertos contenidos más conservadores. Y bueno, pues ahora tiene unos contenidos más de otro tipo. Yo creo que eso es natural que suceda en el debate. La les...
4: se en contra, fuertemente.
5: Pero eso es toda la historia, ¿no? Siempre Lindo se ha algo, cuestionado ¿no? a los libros de texto, siempre, ¿no? Yo desde, ¿no? desde que me acuerdo. Que yo
1: me acuerdo también, pero bueno... pues Es muy está, polémico la... siempre. Siempre ha habido polémica. Marcelo, ¿qué va a pasar con los hebradoristas o marcelistas que te han estado apoyando en esta campaña y que de alguna manera esperaban que fueras hasta el final en una posición de que si no te favorece la elección y te ganan con irregularidades como las que has denunciado supuestas irregularidades porque abajo se pelea la base y resulta que arriba luego se ponen de acuerdo ¿qué va a pasar con tus seguidores?
5: no, yo siempre si los no consultaré incluso vamos a tener un cierre el domingo, bueno, voy a ver a muchos ahí siempre los consultaré sobre qué acciones a tomar y lo que te diría yo es, nosotros estamos esperando y nos dice eso la información que tengo con toda la veracidad que vamos a triunfar si se respeta el proceso. ¿Por qué? La mayor parte de las encuestas, un tercio no te han dicho que quieren. Es un enigma. Sí, correcto. Entonces los indecisos. Pues o que no te quieren. No, sí. Sí, sí, a lo mejor sí quieren, pero no te lo quieren compartir, ¿no? Cuando les preguntas. Sí, sí, así pasa. Bueno, entonces yo pienso que traemos un proceso. Estamos ya al borde de ese proceso en donde la gente va a tomar una decisión pues, muy, muy importante, creo, primera vez en la historia que la va a tomar la gente. Y tenemos plena confianza en lo que van a decidir. Esa es mi posición. Eh, Tendremos después del proceso... Claro, si ahorita vemos algo, lo vamos a decir, ¿verdad? Pero después del proceso tenemos que juntar a nuestra gente... Ajá. Y tomar decisiones. Pero lo, pero, lo que voy pero, a es... No vemos por qué eh, cuestionar, porque si así fuere... Sí. Si nosotros tuviéramos ya en la convicción... De que no se va a respetar, pues entonces ya no estaríamos participando. Perdón
1: por la insistencia. ¿En realidad tú crees que va a decidir la gente y no el presidente López Obrador Yo, sí lo, yo
5: sí lo creo porque es una boleta.
1: Sí, pero pueden ser las que sea Pero ¿tú crees que el presidente va a dejar esa decisión en manos de.? la Pues militancia? es que si no, ¿para
5: qué convocas una encuesta? además no participaríamos. Nosotros. ¿Para legitimar el dedazo? No, no, eso ¿no? sería una fase. Entonces no va a haber dedazo. No, no es una fase. O sea, ah. eso sería hacer una mascarada Ajá. para. Que la gente piense otra cosa, pero no la verdad, ya con la conciencia política que hay.
1: ¿Y si gana Dan Augusto?
5: No, También reconocérselo, y bueno, muy bien, Dan Augusto. Es. Jesús, estamos cerrando.
2: Bueno, yo te preguntaría: México se convirtió en un país que retiene migrantes para que no pasen a la frontera. Cerraron las fronteras los norteamericanos y luego se quedan en unos centros ahí de detención y pasa lo que pasa en Ciudad Juárez. ¿Cuál es la visión bueno, respecto a no, eso?
5: Con, con el gobierno de Biden se ha avanzado mucho. Tienes, en Estados Unidos tienes un crecimiento demográfico de punto tres. eso quiere decir que Estados Unidos necesita al año más de un millón y medio de personas inclusive para mantener sus números déjame hacer un símil para tratar de explicar cuando tú, tiene, cuando tú tienes un crecimiento de 1 quiere decir que una pareja tiene dos hijos, Dos entre dos es igual a uno. de ahí viene el número entonces cuando dices punto tres es que ya casi no tienes nacimiento de, de niños, de niñas entonces, lo que están haciendo es naturalizar migrantes, más menos del orden de un millón al año, hoy, es lo que están haciendo. ¿No
2: habrá bien. más tragedias migrantes como la que sucedieron? que Pues al final esa es tragedia gente... no, no creo que se
5: deba a esas decisiones, sino a que un señor se llevó la llave, los tenían ahí, en fin, una serie de errores muy graves que se acreditaron en su momento pero me preguntas del fenómeno en general, el fenómeno en general sea ¿sí dónde va, sí, claro. entonces a lo que yo voy y qué bueno que preguntes eso, es como ellos tienen una una realidad demográfica cada vez más uh, difícil, necesitan cada vez más gente de fuera, entonces lo que hemos dicho es ¿por qué no lo regularizas de alguna forma que la gente pueda solicitarte ir a trabajar a Estados Unidos en vez de que los obligues a hacer un calvario peligrosísimo en manos de la delincuencia o del mercado negro como le quieras llamar este año, el gobierno del presidente Biden, en total, va a sacar más o menos 880 mil permisos. eso no había pasado. Ese sí es un punto de diferencia muy grande con el Partido Republicano, que es opuesto. Uh -huh. El Partido Republicano tampoco te dice cómo lo va a resolver, porque no tienes no tienes nacimientos en Estados Unidos. Punto 3, imagínate nada más. Para darnos una idea, el, el promedio mundial es 1,2. Entonces... Creo que la demografía en ese sentido va a presionar para que se resuelva de otra forma lo que ha sido lo que hemos vivido de estos flujos en donde a la gente se le obliga a recurrir a, a esas vías porque no tiene otra forma de llegar a Estados Unidos.
3: Muy bien, sí. bien Juan. El tema del metro, Marcelo. Tres, administra tres administraciones son las que estuvieron ahí y al final de cuentas salieron que fueron cuestiones técnicas, pero no, no hay nadie en la cárcel. Es justo eso para los mexicanos, que nada más se resuelva con un tema administrativo bueno, y qué administración finalmente fue la
5: responsable yo en mi libro lo trato para quienes nos están escuchando es el libro se llama El Camino de México y ahí toqué entre otros temas ese no sé si tuviste oportunidad de revisarlo uh -huh. ¿qué digo ahí? nosotros hicimos un concurso internacional ganó ICA que hizo nueve líneas de doce, le ganó una empresa a un conjunto español se contrató para la supervisión civil de la obra a quizá uno de los mejores ingenieros de México, que es el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, él hizo ocho de las nueve líneas. Inclusive hubo que convencerlo porque él ya quería estar jubilado. Eh, se hizo una certificación internacional, o sea, se hizo todo by the book y se entregó la obra y fue supervisada siete meses sin ninguna observación. Eso fue en 2012.
3: ¿Tu administración es la responsable?
5: Bueno, te lo acabo de decir. Yo, yo me preguntaba, bueno, ¿qué podría ser diferente? ¿Qué podría haber hecho diferente? No encuentro ninguna observación en el acta de entrega. No encuentro ningún señalamiento en el procedimiento. El ingeniero Vázquez Vera es pues, un agente premio nacional de ingeniería. La empresa que lo construyó, construyó nueve líneas del metro. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Falla seria de mantenimiento. Falta de supervisión después del, del sismo del 17%. El, el que era el director el señor Gaviño ahora es asesor del gobierno de la Ciudad de México pero la verdad es que eso quién más te lo dice para que no sea yo te lo pongo ahí en el libro
1: estamos con Marcelo Ebrard ¿sí? aspirante presidencial de Morena uh -huh. aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación aquí en la mesa, en la parte final Armando
4: eh, Marcelo eh, hay una frase que se va a ir a la historia de López Obrador que él dijo Respecto a la seguridad, abrazos, no balazos. Coincides con esa frase. Te digo porque hasta el derrame de sangre a nivel nacional es inmenso: miles, miles de muertos, asesinados. Estados Unidos nos acusa hasta de terroristas. ¿Cuál es tu bueno, Hay que
5: separarlo, ¿no? Sí, yo diría, a bueno, ver. Por lo mismo nos acusa. No, de Estados Unidos nos quiere echar la culpa del fentanilo, pero eso, si quieres, soltarlo. Pero atendiendo tu pregunta cuando llegamos al gobierno los homicidios estaban en más 40% igual que casi todos los delitos Hace cuenta una cresta de ola ahorita estás en menos 17 pero no solo en ese, en secuestros vas en menos 63, ahora ¿qué es lo que el presidente quiso decir con abrazos? no balazos abrazos quiere decir todos esos jóvenes por ejemplo que no tienen trabajo que puso jóvenes construyendo el futuro ya son dos millones y medio esos son los, a los que habría que abrazar. No balazos, ¿qué quiere decir? Que no tengas como propósito, como plan, matar al delincuente, sino detenerlo y presentarlo ante la ley. El presidente es el que crea la Guardia Nacional. ¿Qué planteó en el plan Ángel? Traigámonos la tecnología más avanzada del mundo para ser más efic eficaces, más eficientes, como lo hicimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México yo fui jefe de seguridad en 2002. Para 2012 por la estrategia que hicimos junto con Andrés, la ciudad tuvo los mejores resultados en lo que va el ciclo, 1.4 homicidios al día. Entonces, sí funciona. Yo pienso que lo podemos escalar a nivel nacional y que ya la contribución de él es haber creado la guardia. Es una cosa muy importante. Ningún país ha creado una guardia tan rápido, que yo sepa. Entonces, eso es lo que veo.
1: Están preguntando insistentemente qué harías diferente eh, para apoyar al campo, porque eh, hay un amplio sector de la agricultura que eh, percibe que en este gobierno del presidente López Obrador se quitaron programas que antes tenían, eh, apoyos que antes tenían y que hoy los eh, han dejado desprotegidos a una cantidad de pienso, muy
5: importante de productores. Sí, pienso, vamos a tener un diálogo sobre eso, pero pienso en esencia que nos planteemos el tema alimentario y de producción de campo como un tema de seguridad del país. Por lo tanto, el nivel de inversión que tiene que haber tiene que crecer para tratar de reducir los riesgos que enfrentan los agricultores son muy grandes te varía el precio, te caen un, unas plagas, en fin, solamente el 1.6% del total de la producción de México está asegurada entonces podríamos hacer algo ahí muy importante para asegurar la mayor parte se necesita una inversión de créditos baratos para mantener nuestra seguridad, ¿qué lo justificaría? eso, porque si no para explicarlo de otra forma todo queda en manos del mercado. Entonces, si baja el precio, pues bajo el precio y si subió el precio, si sube el precio. ¿Qué justificaría que hagas esas inversiones tan grandes para proteger a nuestra producción agropecuaria? La seguridad alimentaria de México. Hoy en día es un objetivo prioritario en todo el gobierno, de todos los países.
2: Jesús. Sí, bueno, entonces definitivamente a esperar los resultados de la encuesta, levantarle la mano, bueno, ¿Qué, esperar a si ganar, le... por supuesto, y levantar la mano de quien gane. Si Me no, la van a levantar el, ¿no?
5: a mí, pero a lo que voy es nada más que esperen. Por favor, si les llega la encuesta, uh -huh. convocarles a que abran la puerta y respondan libremente, por favor, lo que ustedes piensen, porque para eso hemos luchado muchísimos años. Es la primera vez que esto va a ocurrir y queremos que se haga bien. Juan.
3: Marcelo, el tema del campo eh, es importante. Este gobierno dejó sin apoyo a los que más producen, al menos en Sinaloa, a los maiceros, apoyar a los pequeños productores, pero... Hablan de soberanía alimentaria y la gran y sobre todo el tema del maíz, la gran cantidad de maíz que se produce en Sinaloa, al menos, es por los productores grandes o la parte comercial, y ellos no les dio nada. Entonces, ¿qué, va, qué, ¿qué elegir? La soberanía alimentaria o apoyar a los grandes productores, porque los pequeños productores no lo pueden sacar la soberanía. La, ¿Cómo ayudarlos? La soberanía
5: a... alimentaria quiere decir que inviertas una cantidad importante de dinero para garantizar la producción que requieres. ¿Y, quién las está y para eso, eso requieres ponerte de acuerdo a nivel nacional. ¿Por sí. qué? Porque en las ciudades no quieren que suba el precio. Porque no puedes tú controlar los precios internacionales. Entonces, si vas a destinar una suma importante, tiene que haber un acuerdo nacional sobre eso. Es sí. decir, perfecto. ¿Este va a ser el objetivo? Muy bien, vamos a hacer ese objetivo. Eh, eso me parece que es lo que hay que pensar en los próximos años. Es lo que yo pensaría.
3: aquí no ayudaron a los productores? ¿Qué sí más? se ayudó, ¿no? No, no, pero no a los... Porque se de...
5: supone que tienen sus propios ingresos. ¿O por qué no los ayuda? El sector
3: privado. Pues, el es sector eso, privado, claro. es el que, pero es el que más maíz entrega finalmente este tema de la soberanía alimentaria y fue el que menos apoyo recibió. Entonces, ¿cómo pedirles por un lado soberanía y por otro lado no
5: darles? O sea, hiciste un esquema, lo, lo traté yo de decirlo hace un momentito, que el esquema al que podríamos ir es ¿cómo puedes uh, asegurar una mayor proporción de los cultivos? Porque lo que está asegurado es muy poquito. Creo que por ahí da la respuesta, ¿eh? que es lo que yo pensaría. Eso es. Porque solamente es 1.6. Lo demás no está asegurado. Que son sí. los
3: comerciales realmente son los sí.
5: lo, Pues y, eh, ¿sí? es casi marginal, o sea que, que no estamos asegurados, pues
3: Agricultura por contrato. Agricultura por contrato. ¿Qué a ese
5: programa? Puede ser. Vamos a ver, hoy los voy a escuchar, a okay. ver qué proponen. A ver qué te dicen.
1: Ahora si sí cerramos. Ya,
4: 30 se, señor, este, usted dijo que eh, por lo menos en 18 estados de la República había inequidad por parte de los gobernadores que no lo apoyaban. ¿Existe algún gobernador que sí le haya dado un espacio? Yo, no yo no
5: le he pedido apoyo eh, eh, en ese sentido a ningún gobernador porque acordamos que no participarían. A todos los saludos, me llevo muy bien con ellos, me han su simpatía. Pero los yo 18 no, le han jugado yo nunca, nunca he pedido ya un evento de nada, a nadie, porque así, así se firmó. Claudia sí les pidió apoyo. Bueno, pues allá, allá. Pero yo, Bien. yo vengo con, con la gente. ¿no?
1: Marcelo, finalmente un mensaje a la audiencia. Vas con los productores agrícolas, no queremos yo, sacrificar más tu tiempo. No, al contrario, y me disculpo de haber
5: días. llegado tarde. Yo yo diría que el, el mensaje principal que yo quisiera transmitir es este. Veo los próximos 10 años muy positivos para México, en parte por la competencia entre China y Estados Unidos. Estamos viendo una relocalización importantísima de inversiones, de empresas. Entonces hay una buena oportunidad. Eso hay que manejarlo bien, hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. ¿Vas a estar ahí en esos próximos sí, seis claro, años? Pues, claro, diez, incluso yo creo que es una década. Bueno,
1: bueno, digamos en los próximos seis, ahí vas a estar. En los próximos
5: seis, ahí vamos a estar, Ajá. y va a depender pues, de lo que ustedes pongan en la boleta. Si ustedes quieren que nosotros estemos al mando, adelante, esa es la oportunidad. Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias, Jesús. A ustedes, gracias a muchas Armando. gracias.
5: Gracias, Marcelo
1: sí. Ebrard, en línea directa, y gracias a usted por su compañía. Pásenla bien.